0: 呃，每次个案的这个搜集啊，都是要感谢这个严群和陈文娟，他们会根据我写的索引，在各大心理学的公众号能够找到这个跟每次个案主旨相关联的文章，然后推荐给我。哦，我会在他们的文章里头呢，再来这个挑选，再加上我们写的原创，然后就会组成这个文章拓展的单元。今天的第一篇文章呢。来自徐亚辉的中年夫妻困境，彼此相爱，只是不喜欢了。看到某网红题目为《我的婚姻》的一则短视频，内容有点搞笑。老公穿着他新买的凉粉色的凉鞋在做家务，半个脚跟还露在鞋外面。对老公的举动，虽然他看上去一脸的无奈和嫌弃，但是对着镜头，他很真挚的表示自己心里是感激的。感激什么呢？从心理动力上来说，我很开心的穿着你的鞋，是在表达我想跟你融为一体的心欢。但是，亲密关系中温馨又治愈的时刻，他在感激他的喜欢。两个人在一起生活多年，相对来讲不分手容易，但能够发自内心的喜欢下去，其实很难。我们知道，在多少婚姻当中，两个人依然维持着形式。或者出于责任和道义的相爱，却已经不喜欢彼此很久了。有人曾经给喜欢和爱分别下过定义：喜欢是乍见之欢，爱是久处不厌。这也是每个人心中理想的亲密关系的路径：彼此从喜欢到相爱，并且一直爱下去。但是有很多关系是在压抑和互相折磨中走向地老天荒的。这与我们认知层面的理解形成了悖论，在精神分析的视角下，可以这样说：只要关系还在，就是相爱；即便闹到四郎对宜修死生不复相见的决心，两个人也还是分不开。在弗洛伊德那里，会给你这样的解释：我们除了寻找快乐，也会固守痛苦。包括无法得到的那些旧客体遭到挫败以及阻碍的欲望。我们可能喜欢上开朗阳光的人，也可能爱上一个忧郁低沉的人。然而让人心痛的是，有的人在自己完全意识不到的情况下，选择了跟一个施暴者走进婚姻。当遇到一个人，我们说对他有感觉。这个感觉，如果是父母曾经糟糕对待我们的部分，还不被意识到，这段感情日后可能会比较麻烦。造化弄人，我们会自动过滤掉那些不熟悉的，但会对我们的人格成长和未来福祉有益的人。想想都要跺脚惋惜。一个人越是对自己满意，就越少把匮乏和期待投射在对方身上。这样的两个人结合以后。在婚姻生活和个人发展方面，都会更具创造性，日子越过越喜欢。圣经马太福音中说：“不有的给他更多，没有的把他仅有的也拿走。”心理上的贫穷会妨碍我们实现自我功能，带着缺失感进入到亲密关系中，可能困难重重。前几天读了意大利作家莫拉维亚的巨著。笔试，写的是婚姻危机。尽管小说创作在二十世纪的中期，但其中所揭示的两个人从相爱到相看两厌微妙的心理过程，永不过时。男主在一家不起眼的报社写影评，与房东合租，收入勉强维持生计。妻子出身贫苦，起初是做打字员。在情感上，他经常流露出贫苦人们那种沮丧的期盼。婚后头两年，两人关系很和美，他们只是一味的爱，顾不上彼此品评，缺点在对方眼里也是被宽容的，甚至是可爱的。故事的转折发生在男主结识了一位有钱的制片人。某晚，夫妻二人与制片人共进晚餐后。受邀去制片人家里小聚，可制片人的豪华小轿车只有副驾一个空位，男主竟没心没肺的让妻子跟制片人先走，他自己在后边叫出租车跟着。书中这样描写：当他坐在巴蒂斯塔制片人旁边时，车门还开着，他望着我，尴尬的目光中夹杂着恳求和厌恶。不过当时我并没在意，我果断的关上了车门。像是关上保险箱门似的，到这个地方不免感叹男主的情商堪忧。现实操作上完全可以让制片人开车先走，他带着妻子做出租。但这正是人心里的诡异之处。不经意间，一段经典的投射性认同就发生了。妻子恳求和厌恶的目光，同时也是他对丈夫的鄙视。更准确的说，他是对自己贫穷的鄙视。这个部分恰好对接了男主内心自我鄙视的部分，因为他一直苦于被生活所迫而不能痛快追求自己的文学抱负。直到最后，女主和制片人发展成情人关系并车祸丧生，男主似乎也没太明白妻子为何如此的鄙视自己。正如作者在小说结尾写道：“他在世时损害了我们之间关系的那种误会，在他死后依然存在。”就好像我们很多的亲密关系已经千疮百孔了，除了一声叹息，到底也搞不清楚怎么就这样了。曾奇峰老师有句名言：“没有人是专门被制造出来弥补你的不足的，你对他人的愿望终会变成失望。我们投射在对方身上的东西，刚好是自己需要面对的。对于这一部分的觉察和成长，没有人能代替。”如果一个家庭中经常充满欢声笑语，对每个成员都是最好的滋养。有时候我们在亲密关系中不能快乐，不能相互表达喜欢，可能内心认为这是在背叛父母。如果父母的关系经常乌云密布，子女怎敢在自己的婚姻里放情撒欢？在文章开头提到的视频中，下方有一个网友留言。我老公经常右脚穿我左脚的鞋，我不觉得这是在喜欢我，而是要逼疯我。我在想，这一定是他身上天真无邪的真我被过早的压抑了。稍微欢快一些的表现，父母就会被逼疯。比如，他们经常皱起眉头对孩子说：“别闹了，安静点你能不能现实点别想了，肯定不行。”诸如此类，打击孩子的热情。为了适应父母，孩子就让自己显得不需要了那些原本自然流露的快乐。当我们在亲密关系中遇到困境、走不下去的时候，继续将就或者分手，这些都是现实的选择。最能破局、让人成长的是能够看清自己在冲突面前的反应以及痛苦的来源是什么。当痛苦可以被言说，就可以被解构；当创伤被承认。此刻你就有权决定，我们不再是创伤。这世上很多问题的最终解决，真的都不是解决问题本身，而是在问题之外无形之中。